0: Wir haben heute äh, den, den zweiten Teil von unserer Kurzpredigtreihe mit dem Titel Der Sturm. Und wir haben letztes Mal ja diesen Text äh, angeschaut aus Jeremia 25, dieser äh, prophetische, dieser endzeitliche Text, der, der sagt, es wird ein Sturm entstehen, der letztlich die ganze Welt, die, die ganze Erde äh, erfassen, erfassen wird. Und wir haben gesehen, das ist kein einfacher Text, also war schon ein recht harter Text, aber wir haben so vier Punkte einfach für uns mitgenommen, die uns dabei helfen, durch diesen Sturm gut hindurchzukommen. Und wenn wir es nochmal ganz kurz wiederholen, das war der erste Punkt. Der erste Punkt war unser Gottesbild. Welches Bild haben wir von Gott? Wir haben gesehen, es ist einfach wichtig, dass wir ein ausgewogenes, ein, ein biblisch ausgewogenes Gottesbild haben. Gott ist der liebende Vater, der gnädige Vater und das ist gut so. Er ist aber auch der heilige Gott, der souveräne Gott, der am Ende auch Gericht halten wird über die Nationen, über die Welt und das ist einfach beides und wir können nicht das eine von dem anderen trennen. Der zweite Punkt war, die Welt um uns herum wird immer verrückter werden. Also sieht man ja heute schon in vielem. Ja? Und umso wichtiger wird es einfach sein, dass wir mehr und mehr lernen, Gottes Stimme in unserem Leben zu hören. Gottes Führung für unser Leben zu hören. Wir müssen ihn mit, mit einbeziehen in die Dinge. Wir können uns immer weniger auf unseren Verstand, auf unsere Logik verlassen. Was wir brauchen ist er. Der dritte Punkt war Israel. Israel, einer der, der Hauptakteure in der Endzeit, uns einfach wichtig, jetzt schon über Israel Bescheid zu wissen, in Bezug auf Israel die richtige biblische Position einzunehmen, Israel zu segnen und äh, ich sage es nochmal, das heißt nicht, dass wir alles gutheißen müssen, was Israel tut. Und das heißt schon gar nicht, dass wir dann irgendwie gegen die Araber oder Palästinenser sein müssten. Nein, in keinster, in keinster Weise. Aber Israel ist und bleibt Gottes erwähltes Volk. Und der vierte Punkt, das war ganze Sache mit Jesus. Ja, diese, diese Stelle in der Offenbarung, wo Jesus zu der einen Gemeinde Laodicea sagt, ähm, sei doch bitte heiß oder sei kalt aber nicht das, das mittendrin. Ja, und wenn, wenn Dinge in unserem Leben sind, die wir in Ordnung bringen müssen, müssen wir selbst immer am besten, was das ist, dann sollten wir es jetzt machen und nicht noch groß aufschieben, sondern jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Heute, ich habe ja versprochen, keine Stelle aus Jeremia. Heute beginnen wir mit Matthäus, Matthäus 7, ein Gleichnis. Von Jesus. Und da sagt Jesus, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf felsengrund ist. Gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Jesus stellt hier zwei Personen, zwei Verhaltensweisen gegenüber. Und das erste, was ich schon mal interessant fand, diese Ereignisse, ja, also der Starkregen, das Hochwasser, der Sturm, diese Ereignisse haben beide in gleicher Weise getroffen. Da war kein Unterschied. Der, der Text hier, das ist eine modernere Übersetzung, die variiert ein bisschen, das ist aber aus stilistischen Gründen. Im Griechischen steht hier wirklich Wort für Wort für Wort dasselbe. Das heißt doch, wir können unter Gottes Schutz leben, wir können in Gottes Segen leben und trotzdem werden Stürme kommen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Manche Stürme werden genau deswegen kommen, weil du dein Leben mit Jesus lebst. Es ist wichtig, dass wir da keine falsche Erwartungshaltung haben. Ja, dem Krieg in der Ukraine, da, da sind die Christen doch genauso mit betroffen erstmal. Also diese, diese Stürme, diese Unwetter, die trafen beide. Der große Unterschied war aber der Ausgang. Das eine Haus blieb stehen, das andere Haus wurde atomisiert. Ja, das heißt im Griechischen, sein Fall war hart, war schwer, war groß. Und was war der Grund? Der Grund war nicht die Art des Hauses, ob das eine Haus schön gebaut war, mit einer Sauna, mit einem Balkon, mit einer Dachterrasse, der einzige Grund war, das eine war auf Felsen gebaut und das andere auf Sand. Auf was bauen wir unser Lebenshaus? Was ist unser Fundament? Und da gibt es einige Fundamente, die sich da anbieten und sagen, bau doch auf mich. Kann sein, Geld, Besitz. Die Immobilie, das dicke Bankkonto, das Aktiendepot. Kann sein, meine Arbeit oder vielleicht Hobbys, die ich exzessiv betreibe. Kann sein, soziale Beziehungen, Freunde. All das sind keine schlechten Sachen, versteht mich nicht falsch. Aber ist das wirklich so als Lebensfundament geeignet? Und ich glaube, wir haben es da, jetzt mal so, so von, von meiner Generation, ich glaube, wir haben es da viel einfacher als noch die Generation meiner Eltern, weil wir sehen, weil wir gesehen haben in den letzten Jahren, wie schnell Dinge weggeschwemmt wurden. Teils im wortwörtlichen Sinn, ja, denkt an die Flutkatastrophe im Ahrtal. Wir hatten vor einer guten Woche hatten wir hier Flüchtlinge aus der Ukraine. Ich will nicht wissen, wie viele von ihnen alles verloren haben. Also Geldbesitz, das kann ganz schnell weg sein. Corona hat gezeigt, auch mit der Gesundheit, das kann auch schnell anders sein. Und auch Freundschaften, so gut, so wichtig, die sind, die können zerbrechen. Das einzige Fundament, das trägt, ist Jesus Christus. Und zwar ganz konkret, seine Worte zu hören und zu tun. Hier steht nicht, wie wir es vielleicht erwartet hätten, wer an mich glaubt. Hier steht, wer meine Worte hört und tut. Ist das ein Widerspruch? Ich glaube, dieser vielleicht gefühlte Widerspruch, der liegt in unserem westlichen Denken. Weil für uns hier im Westen ist der Glaube oft etwas auf einer intellektuellen Ebene. Irgendetwas intellektuell bejahen, irgendetwas intellektuell zustimmen. Das biblische Prinzip ist da ein viel Praktischeres. Wenn ich jemandem vertraue, werde ich auch tun, was er sagt. Wenn ich an Jesus Christus glaube, wenn ich glaube, er ist der Erlöser, er ist der König, werde ich mich auch an seine Worte halten. Also das ist überhaupt kein Widerspruch. Jesu Worte, das ist ja hier im, im Kontext gesagt, der Bergpredigt, aber ich glaube, das kann man auf die ganze Lehre von Jesus beziehen. Und dieses Hören und Tun, das steht im Griechischen in einer Form, die klar macht, hier geht es nicht um eine einmalige Sache. Hier geht es um etwas Andauerndes, um etwas Beständiges. Hier geht es um eine Lebenshaltung, eine Lebenseinstellung. Und das ist das Fundament, das wir für unser Leben brauchen. Das ist das Fundament, das uns durch alle Stürme durchtragen wird. Übrigens, wer kennt das Gleichnis von den zehn Jungfrauen? Ich glaube, die allermeisten, die allermeisten kennen das. Fünf davon waren klug. Und fünf davon waren dumm. Und die Worte im Griechischen mit klug und unvernünftig, klug und töricht, sind die gleichen wie hier bei diesem Gleichnis. Also lasst uns klug sein und unser Leben auf Jesus bauen. Indem wir auch tun, was er, was er sagt. Ein zweiter Punkt, und das ist sozusagen der, der Klassiker, wenn es um Stürme geht, also eine Predigt ohne diese Bibelstelle über Sturm ist eigentlich unmöglich, das ist der Sturm auf dem See Genezareth. Und das lesen wir hier aus dem Markus, Markus Evangelium, und da heißt es, an jenem Tag sagte er, also Jesus, zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm, und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmere dich nicht, dass wir umkommen. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? habt ihr noch keinen Glauben? Die Jünger, die waren hier auf der Rückkehr von einem Predigteinsatz. Aber eigentlich war dieser See Genezareth, das war für sie, ähm, ein Teil von ihnen war ja Fischer, das war für sie eine gewohnte Umgebung. Also für manche wirklich der Arbeitsplatz. Und dass sie abends unterwegs waren, das war jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Wir hatten ja vor ein paar Wochen, ich glaube, vor Markus war es die Predigt, es wird nicht tagsüber gefischt. Es war dann ein echtes Wunder, wenn dann da ein Fisch kam, sondern in der Regel nachts. Also für die Jünger war das eigentlich Routine. Die waren da in ihrem Alltag. Und plötzlich entstand dieser Sturm. Und ich dachte so, ist das nicht auch bei uns oft der Fall? Mitten im Alltag, Sturm stürmlos. Du gehst vielleicht zu einem Arzt, eine Routineuntersuchung und bekommst eine Diagnose, auf die du wirklich gerne verzichtet hättest. Du kommst morgens auf deine Arbeit, dein Chef kommt und sagt, wir müssen mal reden und 30 Minuten später weißt du, es ist nicht mehr deine Arbeit. Diese Stürme, globale oder auch persönliche, die haben oft eines gemeinsam. Sie kommen überraschend. Und genauso war es auch hier bei den Jüngern. Aber die hatten einen großen Vorteil. Jesus, er war mit im Boot. Und dieser Sturm, der wird ja auch in Matthäus berichtet, in Lukas, also in, in allen drei synoptischen Evangelien, so werden die genannt. Aber bei Markus, da ist ein Detail, und das gefällt mir so gut, deswegen habe ich diesen Text auch gewählt. der heißt es, der heißt es nämlich, sie nehmen ihn, also Jesus. Sie nehmen Jesus im Boot mit, wie er war. Und die Frage ist, ist Jesus auch in in meinem, in deinem Boot mit dabei, ist er im Alltag präsent. Der erste Punkt mit dem Hausbau, das war mehr so das Grundsätzliche. Auf was bauen wir unser Lebenshaus auf? Und jetzt geht es mehr so um den Punkt, ist Jesus in unserem Alltag gegenwärtig? Und ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, damit wir es einfach besser, besser verstehen. Ähm, da ist Jesus im Leben, er ist im Leben drin, aber in einem eng umgrenzten Bereich. Ja, das ist so der Bereich Glaube, Gottesdienst, vielleicht noch der Bibelkreis Dienstagsabends, aber das war's. Und so für die Bereiche Freunde, Familie, Freizeit, Arbeit. Da hat Jesus nichts zu melden oder nicht viel. Ja? So Und im Vergleich, ein anderes Bild, das sieht ganz ähnlich aus, hat aber einen fundamentalen Unterschied. Hier ist Jesus im Mittelpunkt. Er ist das Zentrum und strahlt auf alle Bereiche aus. Das heißt nicht, dass du auf der Arbeit acht Stunden beten musst, das heißt nicht, dass das einzige Hobby äh, die Ursprachen der Bibel äh, sein darf oder so. Nein, aber Jesus, er ist mit dir in diesen Dingen drin, in deiner Familie. Wenn du morgens auf die Arbeit gehst, geht er mit dir, weil er ist in dir, du bist in ihm. Und das ist was fundamental, was fundamental anderes. Und vielleicht heute einfach die, die ehrliche Frage, wie ist es bei mir? Talita, mal eine Folie nochmal zurück. Ist es eher so, Jesus, er ist in meinem Leben, ja, aber in einer Schublade. Und da gibt es Bereiche, da lasse ich Jesus nicht rein. Vielleicht, weil ich genau weiß, wird ihm gar nicht so gut gefallen, was da so so abläuft. Ja, oder vielleicht, weil ich denke, komme ich schon alleine klar. Oder sieht's aus wie bei dem anderen Bild Jesus im Mittelpunkt. Jesus im Zentrum. Der große Vorteil hier ist, egal wo der Sturm einschlägt, Jesus ist mit dabei. Jesus ist schon da. Und wenn er mit im Boot ist, haben wir den besten Sturmstiller an unserer Seite, den es überhaupt nur gibt. Eine dritte und letzte Bibelstelle es ist ganz ähnlich wie das, was wir eben gelesen haben, aber es ist aus dem Alten Testament. Das ist wie eine, eine alttestamentliche Vorausschattung auf das, was die Jünger erlebten. Und das ist zumindest für mich die schönste Bibelstelle, wenn es um einen Sturm geht. Das ist der Psalm 107. Da heißt es, die sich mit Schiffen aufs Meer hinaus begaben auf großen Wassern Handel trieben. Das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe. Er redete und bestellte einen Sturmwind, und um der trieb seine Wellen hoch. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Fluten. Es verzagte in der Not ihre Seele. Sie taumelten und schwanken wie ein Betrunkener. Es versagte all ihre Weisheit. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille. Er verwandelte den Sturm in Stille. Und es legten sich die Wellen. Sie freuten sich, dass es still geworden war und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes, in der Sitzung der Ältesten, ihn loben. Ich weiß nicht, wer darauf geachtet hat, von den drei Bibelstellen, die wir heute hatten, ist das die einzige Stelle, wo der Verursacher des Sturms genannt wird. Wo der genannt wird, der Schuld war an dem Sturm. Hat jemand aufgepasst? Gott selbst, heißt er redete und bestellte einen Sturmwind. Ja, also so wie du mal bei Amazon was bestellst, hat Gott hier diesen Wind bestellt, diesen Sturm bestellt. Und ich sage nicht, wichtig, ich sage nicht, dass jeder Sturm in unserem Leben wirklich von Gott gesandt wurde. Gott muss alles zulassen, ja, aber das ist nochmal was, was völlig anderes. Aber dieser Sturm war wirklich von Gott gesandt. Und gibt es nicht auch bei uns in unserem Leben manchmal Stürme, die Gott selbst schickt? weil er uns auf was aufmerksam machen muss, weil er uns ein Stoppschild setzen muss, wie zum Beispiel einem Jona, der sich aufgemacht hat, aber leider in die, in die falsche Himmelsrichtung. Und je schneller wir kapieren, was Gott uns sagen möchte und zeigen möchte, umso schneller ist der Sturm dann auch wieder vorbei. Hier hat es dazu geführt, dass sie zum Herrn schrien und er verwandelte den Sturm in Stille. Egal in welchem Sturm du vielleicht bist, egal welcher Sturm kommt in deinem Leben oder auf der Welt, ein Wort von Gott genügt und der Sturm muss verstummen. Und er führte sie in den ersehnten Hafen. Gott hat wunderbare Pläne mit unserem Leben. Gott hat wunderbare Verheißungen für uns. Er hat nicht, alles ist nur für die Ewigkeit bei ihm. Jetzt schon, hier, auf dieser Erde, auf dieser Welt. Und Gott möchte dich an den Ort bringen, wo dein verheißenes Land ist. Und das heißt nicht unbedingt geografisch, ja, dass du jetzt umziehen musst, wer weiß wohin aber geistlich gott hat einen ort für dich bereitet und er möchte uns dahin bringen manchmal benutzt er dafür auch stürme ich fasse noch mal kurz zusammen drei punkte erster punkt war auf was ist unser leben gegründet wir leben in stürmischen Zeiten und die Bibel sagt ganz klar, das wird auch nicht mehr viel ruhiger, nicht mehr viel ruhiger werden. Wir brauchen ein festes Lebensfundamenten. Das einzige Fundament, das durchträgt, ist Jesus Christus. Der Glaube an ihn, der sich aber auch daran zeigt, dass wir uns an seine Worte halten. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Also dem richtigen Glauben werden die richtigen Handlungen folgen. Der erste Punkt. Der zweite Punkt war diese Frage. Denkt an diese beiden Bilder. Ist Jesus bei uns im Leben in einer Schublade? Ist er sonntags da, im Bibelkreis da? Ein Bereich der Glaube, wie eine Schublade. Oder ist Jesus wirklich der Mittelpunkt, unser Zentrum? Ist er mit im Boot? Auch in unseren Alltagssachen. Und das dritte, Gott bringt Stürme, nicht jeden, aber manche, ja. Er bringt Stürme und er stillt sie wieder. Und ich lade euch mal ein, aufzustehen und die Lobpreiskollegen können gerne schon mal kommen. Ähm, diese Punkte, die, diese Punkte, wisst ihr, das ist, das ist etwas, da geht es um eine Entscheidung und zwar von uns. Das sind Sachen, die drängt uns Gott nicht auf. Da geht es um eine Entscheidung. Und wir wollen einfach ein, zwei Minuten jetzt der Stille nehmen. Wenn du merkst, mein Lebensfundament, ja, das ist auf Jesus gegründet, aber da ist auch noch das und das und das, auf das ich vertraue in der Art und Weise, die eigentlich nur Gott zukommt dann nutz jetzt die Zeit, bring's es ihm, sag Jesus, sei du und du alleine, ganz neu wieder mein Fundament. Und wir haben gehört, dazu gehört auch das Tun. Wenn du gemerkt hast, Jesus ist in meinem Leben nicht in allen Bereichen präsent, bring ihm das, öffne ihm diese Bereiche, öffne ihm dein Herz, dass er wirklich mit im Boot ist, in deinem ganzen Leben, in allen Lebensbereichen, in jedem Quadratzentimeter deines Lebens, der beste Schutz vor jedem Sturm. Und drittens, wenn du vielleicht in einem Sturm momentan bist, frage Gott, Herr, möchtest du mir dadurch etwas zeigen? Und wenn du genau weißt, nein, dieser Sturm, den hat nicht Gott geschickt, dann schreie zu ihm, wie die Jünger, wie diese Männer in dem Boot. Und er wird den Sturm widerstellen. Und lasst uns einfach ein, zwei Minuten jetzt Zeit nehmen. Jeder für sich an seinem Platz und ich schließe dann ab mit dem Gebet. Ja, Vater, du bist der Gott, der Stürme bringt und wieder stillt. Jesus und Herr, alle, die, die sich damit eins machen, für die sage ich das stellvertretend. Wir wollen, dass du unser Lebensfundament bist. Jesus, auf dich soll unser Leben gegründet sein, nicht auf weltliche Dinge. So gut die sein mögen, Herr, aber das Fundament, unser Vertrauen, das gilt alleine dir. Herr, und dazu gehört auch dir Gehorsam zu sein. Jesus, und da, wo es Dinge gibt, die wir in Ordnung bringen müssen, zeig uns das. Und du vergibst so gerne, du hilfst so gerne, heilst und befreist so gerne, Herr. Jesus, und wir wollen dir wirklich alle Bereiche unseres Lebens neu öffnen. Wir wollen dich aus keinem Bereich draußen halten. Herr, egal ob es Hobbys sind, ob Sexualität ist, ob es Freundschaften sind. Jesus, alles wollen wir dir bringen. Herr, und Dich bitten, dass du in all diese Bereiche kommst, und wo nötig Ordnung schaffst. Herr, und ich bitte dich wirklich für jeden, der gerade in einem Sturm ist. Jesus, wenn du dadurch etwas zeigen möchtest, dann rede du klar, rede du deutlich. Jesus, und ich bitte dich, dass jeder, der in einem Sturm ist, erleben darf, wie die Jünger, wie diese Männer auf dem Boot, dass du die Autorität hast, auch heute noch jeden Sturm zu stillen. Herr, und ich bitte dich, dass du jeden Sturm wieder in Stille verwandelst und dass du uns an den Ort bringst, an dem du uns haben möchtest. Amen.